0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, am um, So erkennt ihr mich. Ich bin der Gastgeber der heutigen Folge 17 und 4. 17 April 2022 im Hintergrund. Faselt Uwe Boll bereits. Hallo. Halli, hallo. Russland-Experte der deutschen Filmindustrie. Und, äh, hast, du, hast du schon mal mit diesen äh, äh, russisch-amerikanischen Sujets und Klischees gespielt früher in den 80er, 90er, nuller Jahren?
1: Selber in meinen Filmen nicht. Äh, natürlich Die Bedrohung kam
0: nie aus dem Osten.
1: Äh, nee, in meinen Filmen nicht. Nur in Rocky. Drei, ne, mit Teufel und Krähen, der ja auch kein Russe war, äh, aber, aber dann Ivan Drago hieß. Äh, ja, also nee, also in meinen Filmen eigentlich nie, kannst du wirklich ich so mich, sagen? Ich erinnere
0: mich, das war so 87, 88 war das in den Kinos. Ich habe in Bonn gelebt, damals am Rhein, wunderschön, waren im Kino. Und ähm, als Drago kurz davor war, den zu töten, zu verdreschen und er dann schoss die erste Sitzreihe, da saßen die ganzen Skinheads nach oben ja. Ja, und so richtig die Fäuste nach, hau ihm die Fresse ein, mach ihn fertig. So, und da habe ich gedacht, das wird immer wieder kommen. Dieser Krieg, diese Firnis-Zivilisation ist so dünn, wir, wir, wir sind jederzeit bereit, sofort dem anderen wieder aufs Maul zu
1: hauen. Es war mal eine Zeit lang, wo die Asiaten waren, die Verbrecher. Jetzt ist aber der chinesische Markt so wichtig geworden, also im Filmbereich, sodass die Asiaten jetzt oft die Heroes auch sind, sozusagen ja, mit den anderen. Super, mit äh, ja, Michael Douglas. So was, ne?
0: Rassistischer Film, ja, Klischee beladen. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Wir sind ja Amerika kritisch hier, so, weil ich das für mich sagen darf. Die machen es ja jetzt sehr gut, dass sie sich so ein bisschen aus der... Schusslinie der Kritikfähigkeit herausziehen. Aber in Wirklichkeit sind sie einer der Hauptplayer im Moment. Genau, ähm, die machen Biden Geld, hat jetzt auch verdienen Geld. Geld. Total, und Biden hat ihn ja jetzt des Völkermords bezichtigt. Ja, Völker. auch. Und der ja auch, Biden hat es einfach übernommen vom Selinski. Und der Völkermord hat völkerrechtlich Konsequenzen, denn die Vereinten Nationen müssen dann eingreifen. Weil vor der Geschichte kannst du ja nicht stehen lassen, dass du einem Völkermord zugeschaut hast. Das haben wir in Ruanda getan, das haben wir in, ähm, ja, auf dem Balkan getan, in bosnien herzegowina Ich sage nur Strichwort Srebrenica. Da sind wir überall eingeschritten. Und jetzt meinen wir nach wie vor, es mit dem Scheckbuch machen zu können. Äh, gestern kam dann die Meldung, ähm, Olaf Scholz stellt eine weitere Milliarde aus deutschen Mitteln bereit. Heute zwei Fragt da man sich natürlich, fragt man sich natürlich. Erstens, ist er Kaiser oder König, dass er das so kann? Gibt es dazu überhaupt keine Diskussion mehr? Und zweitens, wäre das ohne Zelensky und den ähm, deutschen Botschafter, also den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Melnik, möglich gewesen, wenn also eine normale diplomatische Sprache des gegenseitigen Arschleckens gewesen wäre. Wäre das dann so gewesen? Hätte die Politik dann so umgeschwenkt oder ist es nicht richtig? Weil ja gerade Anfang der Woche unser alter Frank-Walter ausgeladen wurde. Obwohl er gar nicht eingeladen war. Und ja, also alle schwer am, am Kühmen waren, wie schlimm das doch ist. Und ich habe gesagt, ja das ist doch genau richtig. Die wollen den nicht sehen. Der, der wollte sich so reinwaschen. Ja, hintenrum durch die kalte Küche mit so ein paar Letten. Ähm, das geht so nicht. Die wollen ihn nicht sehen, die wollen keine warmen Worte, sondern die wollen Handlungen sehen. Und eines Tages kann man sich auch mal wieder in die Arme nehmen und Gesangskonzerte vereinen. Aber im Moment haben wir Krieg.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich muss mal hier mit einer kleinen Wutrede starten, hier, unserem Podcast. Ach, ja. Äh, ja, die Wut, Ja, erstmal nicht, genau. Also, ähm, Srebrenica war ein Bürgerkrieg, ultra brutal absolute Menschenverachtung und auch Massenmorde und so weiter, ja, gegen die Muslims von den Serben und so weiter und so fort. Aber war eben ein Krieg innerhalb der alten, äh, vom alten Jugoslawien. Wir haben hier jetzt eine Situation, wo ich mich täglich nur noch wundere, äh, wie bekloppt sind wir eigentlich? Also ich meine, wir müssen uns mal eins hier vor Augen führen und ich glaube, die Leute, auch die Baerbock oder Habeck und so, die sind jetzt alle beschlagen mit äh, noch mehr Waffen und noch mehr schweres, schweres Gerät und so weiter. Äh, also, der, die Aufgabe vom Scholz, ist jetzt nicht einfach nur ein paar Schecks zu unterschreiben und ansonsten hält er ja komplett die Fresse, weil er nach wie vor eine halbe Milliarde am Tag an Putin zahlt fürs Gas, sondern die Aufgabe von Scholz und Macron ist, den Zelensky an der Hand zu nehmen und den Putin zu treffen. Darauf absolut zu beharren, dass es jetzt ein Treffen geben muss zwischen, sehen wir mal den beiden, da kann auch noch der Johnson dazukommen, wenn er will, aber europäischen Top-Politiker, den, den größten Staaten in Europa. Äh, zusammen mit Zelensky und zu, zusammen äh, sich mit Putin zu treffen. Wenn so ein österreichischer Kanzler dahin fährt, kommt da natürlich nichts mehr raus, den kennt ja keiner, der ist auch überhaupt jetzt seit was weiß ich, vier Monaten äh, einer von drei österreichischen Kanzlern von einem Jahr. Äh, Übrigens auf, ähm, auf äh, Vermittlung von Kai Diekmann, Ex-Chefredakteur von der Bild-Zeitung. So genau, und der, po, und der Putin Dose. hat ihm gesagt, wer bist du und hau ab. So. Und jetzt geht es <lacht> einfach darum, ähm, was passiert denn? Glaubt denn wirklich irgendein Vollidiot, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen werden? Sind wir denn alle total bescheuert? Das ist eine Propaganda aus Amerika. In Amerika sagt jeder, dass die Ukrainer diesen Krieg gewinnen werden, wenn sie nur genug Waffen bekommen. Aber das ist nicht der Fall. Die stehen ein Knopfdruck weg von mitten in Kiew, geht eine taktische Nuklearbombe hoch. So sieht's aus. Der Putin wird diese südlichen Bezirke nicht mehr räumen. Ende. Und wenn die da militärisch die Oberhand gewinnen und fangen an, da wieder Raumgewinn zu machen, sodass seine Landbrücke zur Krim zerstört wird, wird er schwerste Bomben, auf Städte in der Ukraine schmeißen. Und ich hoffe, der Selinski, der uns natürlich leider nicht hört und auch nicht versteht, hat auch irgendwelche anderen Leute, die ihm in seinem Siegesrausch jetzt mal Bescheid sagen, du bist mit Mike Tyson im Ring, aber er boxt die ganze Zeit nur mit der linken Hand. Er ist René Weller. Ja, richtig. So Und es ist doch vollkommen Hanebüchen. Natürlich hat der Putin Riesenprobleme. Natürlich hat der Putin äh, nicht nur die Sanktionen, sondern auch militärische Probleme. Seine Armee funktioniert nicht so, wie er will. Aber glaubst du wirklich, aus dem Silo oder aus Atom-U-Booten äh, ist er nicht in der Lage, irgendwelche Raketen abzufeuern, die dann eben nicht drei Häuser zerstören, die dann 50.000 Mal bei CNN gezeigt werden, dieselben Häuser, und äh, mit der ARD und ZDF, ja, sondern die dann einfach Kiew- unbewohnbar machen und genau das wird er tun Dieser, der putin wird diesen krieg nicht verlieren der wird aber eher die Ukraine zerstören und wir haben 20 Millionen, 30 Millionen ukrainische Flüchtlinge in Europa, die wir dann auch nicht mehr händeln können. So Und ich glaube, wir machen einen gravierenden Fehler, dass hier der der Scholz, unser Bundeskanzler, ja die Baerbock und der Habeck, die wuseln überall rum, die machen und tun, aber der Scholz sitzt da, genau diese Schlumpfigkeit, die der Söder ihm vorgeworfen hat, ist er nämlich auch, und genau dieses Rumlavieren. Ja, was er vorher auch als Finanzminister gemacht hat bei, und in Hamburg bei all seinen finanziellen äh, katastrophalen Involviertheiten in cum in Warburg, in äh, 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 Wirecard. Ja? Und der muss jetzt einen Arschtritt kriegen von seinen Leuten und muss seinen Arsch bewegen. Der zelensky der, 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 äh, der zieht sein Ding durch, genau. Aber der wird ein ganz böses Erwachen haben. So, davon gehe ich jetzt aus.
0: Ja, so. aber wenn es ein Völkermord ist, also US-Präsident ist nicht irgendjemand und er hat ja nicht die Diktion übernommen, sondern er hat ja die Führung in, in diesem äh, übernommen. Wenn der von Völkermord redet, dann muss man ja auch von einem Regime-Change in Russland sprechen. Also Putin muss weg und eine andere Regierung muss dahin und dann kann man verhandeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutscher Bundeskanzler und ein französischer Staatspräsident, wenn er denn wiedergewählt wird, ähm, sich mit Putin nochmal an einen Tisch setzt, weil er, 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 er trieft, er steht bis zur Halskrause im Blut. Mit dem kannst du nicht mehr verhandeln. Die ganzen Telefonate, die stattfinden, deswegen war ja diese Niedhammer-Reise so grauenerregend. Falsch. Und abgesehen davon dass das ein lächerliches Volk ist, die Österreicher, ein lächerliches Land auch ist, ja, mit ihren Operetten gewesen, dahin zu fahren, finde ich sowas von falsches Signal. Einfach nur, weil er selber von so einem kleinen Skandal mit seiner Ehefrau in Wien ablenken will und da so tut, als wäre er ein Staatsmann. Das haben wir früher im Rheinland gesagt, dass es mit den großen Hunden pinkeln gehen und das Bein nicht hochkriegen.
1: Ja, und warum? Ja, aber der du Weste verhedderst sogenannte dich in deiner Westen, den da
0: hinlässt, verstehe ich überhaupt, das war peinlich, das ja. war echt richtig peinlich. Das, das ist aber auch peinlich, aber du verhedderst nicht, dich in deiner Argumentation, der Putin
1: wird nicht abgesetzt. Muss er der Putin wird, bevor er abgesetzt wird, und wenn wir sagen, wir reden nicht mehr mit Putin, bevor er nicht abgesetzt ist, dann werden die Ukrainer sterben. Und wenn wir dann den Fehler machen oder die Polen greifen ein, haben wir einen dritten Weltkrieg. So sieht es aus. Und ich glaube einfach, dass, das jetzt auch wieder, die Russen haben ja schon gewarnt davor, Schweden oder Finnland in die, in die NATO aufzunehmen, dass man auch wieder Putin anscheinend nicht wörtlich nimmt. Es wurde immer darüber diskutiert, wir haben den nicht wörtlich genommen, ja, und dann, jetzt sind wir ja doch überrascht, ja, ja aber er wird weg, ja wieder nicht muss wörtlich genommen. weg. Dann müssen wir halt ihn wir
0: haben ja die, die besten Geheimdienste auf der Erde gehören ja zum sogenannten Westen. Israelis, MI5 und die Amerikaner haben ja auch keinen so kleinen Auslandsgeheimdienst. Ja, die werden Da den muss Putin man nicht herausfinden herausfinden, wo der ist. Ja, doch, doch. Wenn, du musst ja zur Quelle gehen, du kannst, nicht ein, du kannst doch jetzt nicht sagen, Finnland darf nicht tun, was es will, weil Putin könnte ja. Du kannst doch nicht sagen, Schweden darf nicht tun, was es will, demokratische, strukturierte Vereine, die jetzt sagen, wir wollen gerne in
1: den Schoß der NATO. Ja, du kannst die, die können sagen, ja machen, was sie wollen, aber wir müssen die deswegen noch nicht aufnehmen. Wir, müssen, nicht. wir haben doch keine Verpflichtung, aber irgendein Uwe, Land noch in die NATO aufzunehmen.
0: Was, Was bist du denn dann noch? Was ist denn dann die NATO? Es ist doch gar nichts wert. Wie, seit wann war denn die NATO?
1: Seit wann wurde denn die NATO gegründet, damit das da irgendwie gut. alle eintreten können? Ist doch vollkommen Hanebüchen. Oder in die EU. Es gibt Aufnahmekriterien in der EU. Aufnahmekriterien in der NATO. Ne? Für ja. mich ist das schon Skandal, dass die Türkei in der NATO ist. Und es ist gut, ja, dass die Türkei nicht in der EU ist. So. Ja, was ja. ist denn das für eine Haltung? Wer sind wir denn dann? Wenn, dann ja, Moment. Also, siehst du, die Türkei als de demokratisch regierten Staat soll sowas in die EU aufgenommen werden? Ich denke, nein. Und genau so muss man auch andere Länder, natürlich ist Finnland und Schweden demokratisch. Und die würden natürlich genau passen, sowohl in die EU als auch in die NATO. Da besteht ja gar kein Zweifel dran. Und wenn die jetzt eintreten oder aufgenommen werden, ist der Putin natürlich auch selber schuld. Trotzdem kann man doch nicht die Realität ausblenden. Die Realität ja, das heißt ist, doch, da sitzt doch jemand geht. am Drücker, der die zweitstärkste Armee der Welt hat. So, und der hat die Power, uns alle zu vernichten. Und zwar innerhalb ja. von 45 Minuten. Und deshalb ja, und kann man was, das doch nicht so behandeln wie den aber jugoslawischen Bürgerkrieg.
0: was ist denn deine Haltung dazu?
1: Was ist denn eine Haltung Wir haben uns doch in Afrika und im Rest der Welt Massaker ohne Ende angeguckt. Die Chinesen haben eine Million Leute in den Uguren, meinst du deswegen lässt Apple eine Order in China fallen? Dann interessiert die alles einen Scheißdreck, weil Geld regiert die Welt und Power und Gewalt regiert die Welt. Das war schon immer so. Und aus diesem Grunde müssen wir die Russen sehr ernst nehmen, weil die nämlich eine riesige Militärmacht haben. So, und wenn ihm seine scheiß Fußsoldaten nicht mehr funktionieren, kann er immer noch Raketen abschießen überall, die die genug äh, Collateral Damage äh, anrichten, damit Feierabend ist auf diesem Planeten. Und das können wir doch nicht ernsthaft. Wir, wir gehen alle davon aus, anscheinend ich ja nicht, dass der Putin rein rational handelt. Tut er aber nicht. Der handelt emotional, sonst hätte er die Ukraine auch niemals äh, äh, überfallen. So, und von daher vertraue ich nicht, dass dem seine Nerven nicht durchgehen. Ich vertraue der Sache nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Geheimdienste oder in Russland ein Putsch so kurzfristig kommt. Also, also, der, der kann ja, ich hoffe, dass er abgesetzt wird. Ich hoffe, dass er ermordet wird. Ich hoffe, dass er noch seine fünf Sachen beisammen hat und jetzt endlich mal äh, Ruhe gibt und einen Frieden macht. Aber du siehst ja, was die letzten paar Tage wieder passiert ist. Er schießt Raketen, in den Norden, in nach Kiew und in diese sozusagen, wo keine Kampfhandlungen mehr waren. Da fängt er wieder an, Raketen reinzuschießen. Und warum? Das ist doch die Antwort darauf, dass der Westen jetzt die Ukrainer hochrüstet, auch mit schweren Waffen. Sein Kriegsschiff ist versenkt worden und so weiter. So Und umso mehr Verluste äh, oder Raumgewinn die Ukrainer machen werden, umso mehr wird der Putin Bomben und das, das wird einfach genauso kommen, wie ich das jetzt sage.
0: Ja, aber was ist denn jetzt dein Plädoyer?
1: Nein, mein Plädoyer ist, wie ich eben gesagt habe, dass wir unter allen Umständen uns auf der höchsten Ebene, also nicht mit österreichischen Bundeskanzlern, sondern auf der höchsten europäischen Ebene mit Zelensky und Putin zusammen an einen Tisch setzen müssen. Weil der will weiter seine Kohle haben, der will auch, dass seine Familie und die Oligarchen aus den äh, Regelungen entlassen werden. Der will wieder SWIFT haben und so weiter. Und so fort. Der will ja bestimmte Sachen. Und wir, das ist jetzt sozusagen bis, weißt du, wenn, wenn einmal richtig Krieg ist, dann ist eben der Point of no return. Wenn geschossen wird, wird geschossen. So, und wir haben jetzt in der Ukraine diese Situation, aber wir müssen alles tun, damit das nicht weiter eskaliert hier CIA hat doch diese Woche schon gesagt, sie gehen davon aus, dass Putin demnächst äh, äh, taktische Nuklearwaffen äh, abschießt auf die Ukraine. So Und die CIA hatte ja auch Recht damals, wo sie gesagt haben, der wird in die Ukraine einmarschieren, wo alle noch gesagt haben, inklusive Putin, er hat doch gar keinen Grund einzumarschieren. So Und ähm, die haben also Leute die tatsächlich in ihrem Geheimdienst, die ein bisschen am Drücker sind und wissen, was, was passiert. Und die... Diese Idee, und das siehst du jetzt im Westen überall und vor allen Dingen in Amerika, ich gucke ja viel amerikanische Fernsehen oder Presse und so, die, die sagen alle, selbst John, John Penn hat es gesagt bei Fox News, wo er gesagt hat, er hasst Fox News, aber ist da hingegangen, alle haben gesagt, äh, er kann gewinnen, er kann gewinnen. Und, also der Zelensky. Und äh, er kann nicht gewinnen. Er wird gegen Russland nicht gewinnen, sondern er wird, Millionen von den Ukrainern werden sterben, wenn die Sache jetzt so weitergeht. Und das ist für mich vollkommen, das ist hanebüchene Scheiße, dass sowas so läuft. Hanebüchene Scheiße, das ist einfach, ja. man, man muss mit dem Tacheles reden und sagen, pass mal auf, Silensky, du hast einen super Job gemacht, das ist alles gut, aber die südlichen Gebiete, die die Russen jetzt besetzt haben, die kannst du vergessen. Die kriegst du ja. nie wieder. Und deshalb müsst ihr euch jetzt darauf einstellen und wir müssen jetzt an den Putin gehen. Und dem Putin sagen, am 30.06. schaltet man das Gas ab und alle Zahlungen. Und dann wird es überhaupt nichts mehr mit Russland geben. Dann ist komplett Schluss oder 30.05. von mir aus schon. Dann muss eben Deutschland frieren und hat 10% weniger Wirtschaftswachstum. Da muss Druck, man wird sagen, wenn wir, wenn du das jetzt aufhörst, wenn wir jetzt den Deal machen und es ist vorbei und du behältst unten diese, diese Landbrücke zur Krim, diese paar Dinger da, äh, diese äh, Provinzen, ja, und der, es ist Schluss und die Ukraine kriegt eine absolute Sicherheitsgarantie. Nichts wird der Ukraine passieren. Aber die Ukraine, wir garantieren auch, die Ukraine kommt nicht in die NATO und die kommt auch nicht in die EU. Die Ukraine bleibt, bleibt neutral, von mir aus, wie die Schweiz. Da, muss, das, da es muss ein Deal gemacht werden. Und das ist Hanebüchen zu glauben, dass wir jetzt diese Situation positiv überstehen werden, wenn wir die Ukraine mit Waffen vollbomben. Das halte ich für einen katastrophalen Fehler. Natürlich würde ich die Ukraine nicht hängen lassen. Und natürlich würde ich denen auch weiter Waffen liefern. Aber man muss doch mal proaktiv sein. Denn vom Scholz die Aufgabe ist das Leben, die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland zu schützen. Schaden aus von Deutschland abzuwenden. Das ist die Aufgabe von Olaf Scholz und von der Regierung. Und das wird jetzt nicht gemacht. Weil wir kriegen durch diese Handlungen... Immer mehr Flüchtlinge, ja, siehst du ja, die Le Pen ist ja in der Stichwahl, und so weiter und so fort. Du wirst durch mehr Flüchtlinge mehr Rechtsdruck in Deutschland kriegen. Du wirst, nicht in Deutschland, ganz Europa. So, und diese diese Sache, stell dir mal vor, es kommen wirklich 20 Millionen Leute aus der Ukraine raus. Was, was meinst du, was da los ist? Hier in unserer Tonhalle herrscht schon totales Chaos mit den, mit den Flüchtlingen. Das ist einfach nicht mehr zu bewältigen. Und da muss man so ein so auch sagen, du hast übrigens auch eine Verantwortung gegenüber anderen Ländern. Weil deine Bevölkerung, wenn die komplett abhaut und schwirrt dann durch ganz Europa, was ist das denn für ein Präsident? Was ist das denn für ein Ding? Nur, nur weil du jetzt denkst, mit, dir, mit dickeren Waffen kannst du den Putin da unten vertreiben. Ja, und es, ich denke, die Leute müssen auch mal Tacheles. So wie ich gerade rede, muss man mit dem Putin reden. Man muss ihm einfach sagen, hast du den Arsch auf? Du kannst nicht immer so rumschwafeln und in dritten Personen reden, sondern jetzt ist an der Zeit, hier geht es um mögliche Tode von Millionen von Leuten durch einen Atomkrieg. Jetzt ist an der Zeit, Tacheles zu reden. Und ich sehe das nicht äh, äh, vom, äh, vom 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 äh, Scholz. Ne? Wir können nicht einfach ich sagen, der, der, der Putin passt uns nicht mehr in unser TikTok-Ding. Der Putin ist da und ist der Herrscher von der zweitstärksten Militärmacht der Welt oder drittstärksten, wenn du China noch einrechnest. Der ist da, so wie China auch da ist. Und wenn die China 100.000 Leute am Tag umbringt, werden wir nichts dagegen machen können, nichts. Und müssen trotzdem überlegen, wie wir mit denen irgendwie auskommen. Das ist die Wirklichkeit, die Realität, in der wir leben. Ne, ich finde das einfach so, man kann immer rumpolitisieren oder was weiß ich, bei Markus Lanz auf der Couch sitzen, aber die Realität ist doch all das von Markus Lanz bis zum ZDF, äh, bis zu Süderhöfter oder Uwe Boll können in 45 Minuten tot sein. Für immer weg. Das können wir doch nicht ignorieren. Wir können doch die Russen nicht so behandeln, wie irgend so eine Drittwelt-Mali- oder irgendwo-Miami-Massaker stattfinden, die wir uns aus der Ferne angucken können und können die dann, wer weiß, wie verurteilen. Wir haben hier einen tatsächlichen ultra starken äh, Gegner und wir müssen versuchen, mit diesem Gegner in irgendeiner Art und Weise Peace zu kriegen. Und dafür müssen wir dem auch was geben. Ja, Selbst wenn ich, da 100.000 Ukrainer tot sind oder 50.000 schon ja, und so ja, weiter, das, das ist scheißegal. Was? Wir müssen trotzdem mit, mit den Russen ein Deal machen. Eigentlich?
0: Hörst du mich eigentlich oder ist das Doch. egal, dass ich da bin? Jetzt habe ich dich ganz schlecht verstanden. Jetzt wird ja, es stehen. hört sich so an, als würdest du mich gar nicht verstehen. Also du hast jetzt 20 Minuten Monolog hinter dich gebracht. Das haben wir jetzt auch verstanden. Ja, ich jetzt bist du nicht verstanden da. Ich habe nicht verstanden, was du willst. Ich Jetzt nicht verstanden, ist die was Verbindung
1: wieder schlecht. Jetzt habe ich die Rede. Ja. Jetzt bist du da,
0: oder? Ja. Gut. So. Ähm, ja, also die Status Quo-Beschreibung des Ganzen, das ist ja eine schöne Geschichte. Es hört sich auch so an, als hätten wir all das nicht erlebt vor der 24. Februar. Ähm, ich habe im Kopf, dass es massenhaft Diplomatie gegeben hat mit Putin sämtliche Dinge beschrieben worden sind, sämtliche Dinge beschrieben worden sind. Es hat einen Minsker Prozess gegeben 2014, 2015, wo fälschlicherweise seitens des sogenannten Westens Appeasement-Politik betrieben wurde. Und alles, was getan wurde, bis zum 24.2 hat Wladimir Putin als Aufforderung zum Tanz verstanden. Dem war das alles scheißegal bisher. Wenn wir ja, aber es wurde ihm ja nichts garantiert. Wir sind auf
1: nichts eingegangen von seinen was Forderungen. Auf gar nichts. Was
0: will er denn? Er kann, er kann doch nicht morgens wach werden, sagen, ich will jetzt die Ukraine zurück nach Russland holen und dann lassen wir das alle geschehen. Sowohl die äh, demokratisch gewählte Führung in der Ukraine will das nicht und der gesamte Westen kann doch nicht vor seinen eigenen Haustür das alles geschehen lassen. Das kann doch nicht wahr sein. Und wenn du dich jetzt mit dem triffst, nachdem er Hunderttausende von Menschen ins Unglück getrieben hat, ohne Sinn und Verstand. Du weißt ja gar nicht, was der damit will. Du weißt doch, das sind doch einfach nur seine, seine Irrsinnigkeiten von Nationalismus. Wenn du den zulässt, dann haben wir ja hundert Jahre lang geschlafen. Wir werden zurückgeworfen auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn wir das so zulassen. Wenn wir jetzt mit ihm verhandeln und sagen, das gesamte südliche Bereich, äh, der wird doch dann die gleichen Gesänge dann auch bezüglich anderer Gebiete in anderen Ländern anstimmen. Das hat er getan und er wird es weiter tun. Mit Putin kann es nicht weitergehen.
1: Es kann nicht weitergehen. Ja, aber es geht mit Putin ja weiter. Er ist glaub. ja der Chef der Zar in Russland und bisher gehorchen alle ihm. Aus dem Grunde kann ich natürlich auch äh, äh, sagen, es kann mit ihm nicht weitergehen, aber es geht ja nun mal mit ihm weiter. Das ist ja eine vollkommene Realitätsverleugnung von dir. Ja, aber siehst äh, du denn, siehst du ja. denn
0: dass deine, deine Haltung dazu? oder
1: deine Also was ist denn ja deine dazu? Haltung, dass wir die mit Waffen vollpumpen, die Ukrainer, und werden dann alle irgendwann nuklear zerstört und sitzen hier blöd rum und sind tot? Nicht? Ist das deine Haltung? Ich meine, ich meine, wir müssen einfach unsere Realität stellen. Die Re Nein, die Reali
0: sich der Realität zu stellen sind. Das ist klassisch Steinmeier-Politik, sich der Realität stellen und immer weiter in die eigene Ecke gedrängt zu werden und sich nicht dahin zu stellen, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. So, und das ist Nein, alles okay. jetzt nicht geschehen und es, es wird es wird Macht wird zugeordnet. Macht hat man nicht automatisch. Es wird gesagt, der Putin sitzt fest im Sattel. Das ist deine Haltung und der wird mit uns machen, was er will und er wird uns er bedroht uns mit der Atomwaffe und die wird er auch einsetzen und wir sind machtlos. So und der nächste Schritt heißt dann, er wird es wieder machen, wieder und wieder, bis er dann biologisch an seinem Prostatakrebs
1: gestorben ist. Und so lange das glaube ich Land aber nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass der NATO-Länder angreift. Oh, das war jetzt hier meine. Ja. Ach,
0: und Gott. die Frage ja. ist ja, dann sollte man doch NATO-Land werden wollen. Und das hast du eben gesagt: Schweden und Finnen sollten nicht aufgenommen werden, habe ich so verstanden. Und die Ukraine schon mal gleich gar nicht. Wenn die Ukraine NATO-Land gewesen wäre, was George Bush Jr. damals wollte, wären sie ja gar nicht angegriffen worden. Und diese Logik, die müssen wir schon auch im, im, im Sinne haben. Und der Olaf Scholz, ähm, der stellt Geld bereit, so in, in Erbschaft von Angela Merkel, wir haben immer alles bezahlt, weil wir selber keinerlei Fähigkeiten haben, außer zu wirtschaften und uns ähm, opportunistisch in den Dienst der Wirtschaft zu stellen. Unsere Politik stellt sich im Wesentlichen in den letzten 75 Jahren in den Dienst der nationalen und internationalen Wirtschaft. So, genau. dadurch sind wir wohlhabend geworden. Und jetzt kriegen wir Panik, weil jemand auch komplett vom anderen Ufer kommt. Der kommt mit, mit Themen, die 100 Jahre gestorben sind. Mit diesen Monstern kommt er an und konfrontiert uns mit seiner Schwachsinnigkeit, irgendeine russische, großrussische Nation interessiert keine Sau. Keine Sau. So Und ja. dem sollen wir nachgeben. Dem sollen wir nachgeben. Der Nachtmattes, das ist das Ende des Westens.
1: Ja, ja, aber, und wo, 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 wo Zu sagen, ist denn so denn das ist Ende die des Welt. Westens, wenn man, guck mal, wenn man eine ganz klare Linie hat, wer in der NATO ist, wenn ein und dann angegriffen wird, wird das von allen gleichzeitig verteidigt und dann eben auch dementsprechend sogar mit nuklearen Waffen verteidigt. So, und äh, das, bei der Ukraine war es ja so, dass der Putin für zehn Jahre lang hat er darauf bestanden, dass die Ukraine neutral bleibt. Ja, das war ja auch in diesen Minsker Verträgen oder wie auch immer mal so vorgesehen. Ja, die Ukraine haben ja auch ihre Atomwaffen quasi dann aufgelöst, weil die Russen hatten die ja da stationiert, wie auch immer. Auf jeden Fall haben die Russen von den Atomwaffen gekriegt und so weiter. Und dann hat die Ukraine immer stärker Front gemacht, doch in die EU und auch in die NATO zu kommen. Und der, der Putin hat diese Situation ausgenutzt, dass sie noch nicht drin waren und ist, hat die Invasion gemacht, weil er nicht dulden wollte und dulden konnte aus seinem großpolitischen äh, Großmachtsinteressen, dass die Ukraine auf einmal auch noch NATO-Mitglied wird und dann hat er da nur noch die pisselige Krim, die er dann quasi kaum erreichen kann, also zumindest nicht auf dem Landweg. Und das, war, das ist ein strategischer Krieg, den er jetzt gegen die Ukraine führt. So, und wir wollen auch, also so sehe ich es jedenfalls, dass dieser strategische Krieg gegen die Ukraine zu Ende geht, ohne dass noch mehr Leute sterben und flüchten müssen. Und aus diesem ja, Grunde... Was ist denn das für ein Frieden, der immer nur von einem Schwachkopf bedroht wird?
0: Der, der macht ja immer so weiter, solange er lebt. Wenn er, wenn er da jetzt sieht, damit kommt er durch, mit diesen Menschheitsverbrechen. Wie gesagt, US-Präsident und betroffener Staatspräsident sprechen von Völkermord. Ja. Die, ja gut, diese, aber was die, der die der sagt. Hör mir bitte zu. Kein... Ja gut. Dann du kannst doch nicht wir. ständig dazwischengrätschen. Du ja. hast die ganze Zeit geredet. Gut, dann ja. sagen. Wenn, wenn wenn dieses alles ohne jede Sanktion bleibt, ohne alles, dann wird er doch gar keinen Grund haben, damit jemals aufzuhören. Und was ist es denn für ein Rechtsempfinden? Was ist es denn für eine, für eine Ja, ich möchte fast sagen für eine Sozialethik, wenn wir das alles geschehen lassen, dann kann das immer passieren. Jeder, der Atomwaffen hat, kann uns dann bedrohen. Und alle haben Atomwaffen. Nee, Außer nee, Deutschland. Nee. Nö, nicht Doch. auch. In Frankreich Pakistan, und England hat da Thomas in Frankreich, England. Ja,
1: richtig. Ja, aber ja, Pakistan aber ist, und Indien sind Indien ja eher auch. bedroht von sich gegenseitig von sich selber. Ja, die haben ja kaum Interesse, Österreich äh, äh, per Fuß äh, Panzerrolldienste nee, zu, Uwe, zu kriegen. Tut, tut mir leid, das ist nee. zu dünn. Das ist zu dünn gedacht
0: von dir. weil äh, Man muss aber mal ehrlich sagen, die baltischen Staaten und die Polen und die Tschechen, die sind alle ganz anderer Meinung als du. Ja, und die fühlen sich unmittelbar und direkt bedroht von Russland. Und die sind auch übrigens diejenigen, die dran sind, wenn der Herr Putin wieder mal sagt, ach, ehrlich gesagt, im 17. Jahrhundert hat ja Zar Frederik gesagt, Polen ist russisch. Und darauf berufe ich mich jetzt. Und außerdem haben sie noch 13 Weizenfelder, die ich auch noch gerne hätte. Nee, diese Schwachsinnigkeit, dieses Territorial-Schwachsinnige ter ter der vergangenen Jahrhunderte, die hunderttausende Millionen von Menschenleben gekostet haben, das haben wir überwunden. Wir haben eine Zivilisation erreicht. Wir sind unglaublich attraktiv in unserer ganzen strukturellen äh, Beschaffenheit. Kein Schwanz auf dieser Erde will nach Russland. Alle wollen nach Europa. Wenige wollen nur noch nach Amerika. Keiner will nach China, höchstens wenn sie von Audi dahin geschickt werden. Wir sind ein hochattraktive Konstruktion in Europa und die sollten ja. wir verteidigen und die können wir nicht mit oh, Wladimir, was hast denn als nächstes? Hast du Schmerzen? Komm, wir schneiden dir dein kleines Popolöchlein auf, damit du noch ein bisschen mehr Scheiße über Europa verbreiten kannst. Nein, töten, killen, umbringen, das Regime changen, das müssen wir jetzt tun. Und das ist bestimmt, das ist bestimmt kein Pazifismus. Das, das sehe ich sehr wohl ich ein. Ich dich jetzt aber im fast Sinne, gar nicht verstanden. Das ist so schlecht. Ich, bin, ich die nehme es aber auf. Ich nehme es aber auf. Ich ja. kann für dieses Internet Scheißdreck hier nicht, weil in diesem ja. Drecks-Nordfriesland kein Breitband verbreitet ist. Das ist halt so. Ja, aber. Ja. Die Hörer draußen hören, dafür ist es wichtig. Wenn wir jetzt nachgeben, haben wir verloren und dann sind wir verloren.
1: Weil ja Moment, dann, ich rede doch gar nicht vom Nachgeben. Ich habe doch gerade gesagt, weil ganz am Anfang habe ich gesagt, der Scholz muss ihm ein Ultimatum geben, wenn wir auch gegen unsere eigenen Interessen das Gas abdrehen. Das war, also das ist doch der Punkt, wo ich, jetzt haben wir doch noch Power. Wir haben doch die, die Sanktionen zum Beispiel, wo du sagst, wir machen gar nichts gegen Putin, der, der hat ja ellenlange Sanktionen schon. In Moskau sind die Supermärkte leer. Ja? So, also es ist ja schon, es hat ja Wirkung, aber es hat nicht genug Wirkung. Die wirkliche ja, genau. Wirkung kommt wir doch erst, wenn die EU anfängt, diese Pipeline abzudrehen und einfach dann selber sozusagen sich die Socken höher zieht und sagt, es ist jetzt eben so, dann werden viele Leute in Deutschland kurzarbeiten müssen und so weiter, bis wir Alternativen haben, aber wir, wir müssen doch trotzdem, das meinte ich doch, Zelensky und Putin müssen über Macron und äh, Scholz sozusagen in den Austausch gebracht werden. Wenn man jetzt, sagen wir mal, was du jetzt gerade sagst, ist ja folgendes. Wir machen nichts. Wir sagen, bevor, wir, bevor Putin nicht weg ist, machen wir nichts. Also Putin muss weg, sonst wird mit Russland nicht weiter verhandelt. Und geben jetzt der Ukraine mehr und mehr Waffen. Schwerere Waffen, Panzer, richtige Jets, wie auch immer, all möglichen Scheiß. So, jetzt kämpfen die Ukrainer schön weiter gegen die Russen. Jetzt geht es rund, die, dann werden die auf jeden Fall, sagen wir mal, auf dem Landweg dann auch eher die südlichen besetzten Gebiete dann angreifen. Ne? Und dann werden die Russen dagegen gehalten und so weiter. So, Wer sagt dir denn dann, dass nicht genau das passiert, was ich sage, was passiert, dass die Russen dann anfangen eben, so wie jetzt letzte zwei Tage schon, immer mehr einfach so über Mittelstreckenraketen zu agieren. Also einfach so größere Raketen in diese Städte, Kiew und so weiter, reinzuballern. Da können mal Vakuumbomben kommen, da kommen mal normale Bomben, aber da kann auch mal eine chemische Bombe sein, da kommen mal nuklearstrategische äh, äh, Dinger, die machen so fünf Quadratkilometer dann äh, Hiroshima-mäßig platt. So und, ähm, und dann steht natürlich die Radioaktivität da, das heißt Kiew ist dann nicht mehr bewohnbar für eine längere Zeit. So, Ich gehe davon aus, dass das, wenn wir das jetzt machen, was wir hier so weitermachen, was ja, du, was du sagst, ist ja im Prinzip das, was gemacht wird gerade, dann ist das, das äh, wird, wird das so passieren. Ein Nein, längerer sagst, Krieg mit, mit sehr vielen Toten.
0: In deiner Überlegung spielt überhaupt nicht die Rolle, dass in, in, im Hintergrund ja geredet wird. Ja? Das wird aber natürlich nicht bei Twitter ausgetragen, sondern die reden ja im Hintergrund und die bedrohen den auch im Hintergrund, glaub mir das. So. Aber wenn du Richtig. dich nicht bewaffnest und wenn du dem anderen Gegner nicht im Moment ist Krieg. Ja, die führen einen Krieg und wenn du denen nicht militärische Schmerzen beifügst, Absolut. dann hast du ein wichtiges Mittel nicht in der Hand und das muss gerade geschehen und das muss finanziert werden und dafür brauchen sie schwere Waffen und das Geld dafür haben wir. Wir haben diese Bewaffnung ja gar nicht und wir haben auch diese Soldaten gar nicht, die das tun und ich bin auch nicht derjenige, der dafür plädiert, dass das geschieht, dass wir da selber eingreifen, aber dass wir die Ukraine als kriegsführende Partei in die Lage versetzen, ja ist doch nicht das, ähm, du sagst, ich, ich plädiere für für den, den Tod und Untergang von Millionen von Menschen. Das Gegenteil ist der Fall. Du musst aber doch was in der Hand haben, um ihn überhaupt in die Verhandlung zu drängen. Und je mehr Blutzoll oder Opfer er zahlen muss, desto mehr steht er unter Druck im eigenen Land. Natürlich ist die Bedrohnis mit Atom da, aber das ist doch nicht hm. meine Verantwortung. Aber ich kann doch nicht sagen, okay,
1: weil der sowas hat, Lass ich alles andere sein. Das geht nicht. Nein, ich habe hab ja auch nicht gesagt, dass ich den Ukrainer keine Waffen mehr liefern würde. Das meinte ich damit ja nicht. Aber ich meine, dass man neben der Unterstützung der Ukrainer, ob das jetzt Flüchtlinge sind oder ob das Waffen sind, ja, beides macht man, das ist doch vollkommen klar. Aber du musst doch gleichzeitig, und da glaube ich eben, dass du da Unrecht hast, ich glaube, dass Zelensky und Putin, dass diese Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland komplett vorbei sind, und zwar schon seit zwei Wochen. Da wird nicht mehr weiter verhandelt. Es ist vorbei. Und ich glaube auch, dass, dass äh, die, der Westen, äh, so ein Scholz und so weiter, äh, vielleicht der Macron noch ab und zu, aber der Scholz hat mit dem Putin 100% die letzten zwei Wochen kein Wort mehr gewechselt. Und dieses Schweigen halte ich für einen Fehler. Ich glaube aber auch, es ist ein Fehler, einfach nur über Zoom irgendwelche Floskeln auszutauschen. Ja, sondern äh, ich glaube, es ist wichtig, da komme ich nochmal zurück auf, dass der, dass, der, dass die europäischen Führer den Selinski auch bearbeiten und in die, an die Hand nehmen und sagen, dann lassen wir doch uns alle in Warschau treffen. Oder sonst irgendwas. Mit dem Putin auch. Die müssen an beiden Seiten arbeiten. Also wir, wir haben ja sozusagen hier äh, nur die, die Wahl zwischen Not und Elend. Natürlich kann man die Ukrainer nicht alleine lassen. Man muss aber alles tun, dass die NATO nicht involviert wird, in dem Sinne, dass die Russen sagen, Dritter Weltkrieg. Und dass man dann auf einmal nur noch hier Mittelstreckenraketen gegeneinander austauscht. Also ich, verstehe
0: nicht, ich verstehe nicht, warum nicht begriffen wird, dass dieser Putin dafür nicht mehr ansprechbar ist. Es, es wird immer noch so getan, als ähm, wären die Schritte, die jetzt angeblich zu unternehmen sind, nicht alle längst getan worden. Es gibt diesen Minsker Prozess, es gibt auch Minsk II. Da steht das alles drin, was Putin haben wollte. Alles. Das ist dann nicht erfüllt worden, weil es ein riesiger Fehler, das habe ich ja hier schon mehrfach besprochen, von Steinmeier, Merkel, Hollande und dem französischen Außenminister damals gewesen ist, äh, so unklare Vertragswerke hinzusetzen. Das war nichts anderes als ein Waffenstillstand, der vorgesehen hat, dass Russland eigentlich Rechte hat an diesen Gebieten. Und das war ein Riesenfehler. Damals hätte man sagen müssen, nee, hast du nicht. Das ist die Ukraine, es gibt dieses Land, das sind völkerrechtlich geschützte Staatsgrenzen. Da kannst du nicht einfach reingehen, weil du irgendwelche, irgendwelche 1917 gesungenen Lieder
1: ähm, immer Nein, der, der, ja. der Putin nicht mehr alle Tassen im Schrank da sind wir, glaube ich, auf derselben, auf derselben Stufe. So, ja. Der ist, Aber nicht ist mehr er ansprechbar, das ist doch das Problem. Und da hast
0: du vollkommen recht. Wir ja. müssen jetzt die nächste Sanktionsstufe zünden und sagen: Am 30.06. oder 31.05. nehmen wir kein Gas mehr ab, weil unser Volk dann bis zum nächsten Ende November in der Lage ist. So. Und die BASF-Jungs, die sollen die Fresse halten. Die haben nichts zu sagen in diesem Land. Ja? Es muss nicht immer, Ja, es geht nicht immer nur nach der Wirtschaft. Dann müssen wir halt den Gürtel enger schnallen. Das ist ja nur für die, die was haben, schlimm. Für die,
1: die sowieso ja, nicht Die Leute verlieren dann schon die Jobs. Ne? Wenn, die, wenn die nicht was ja, haben können, ja, werden ja, die Leute ja. nach Hause geschickt. Und dann es hast du mal ein, zwei Millionen Deutsche ohne Arbeit kurzfristig. Es
0: hat einen Preis. Ja, richtig. Das stimmt. Ja. Es, es wird ohne das nicht abgehen. Aber wenn du dich komplett in die Hände dieses Vollidioten, dieses Wahnsinnigen begibst, dann kann das auch passieren. Und dann sagen die gleichen Leute, ja, dann ist es so. Ja, hallo. Hä? Ich sitze gerne ganz gerne, wenn ich ein Ferrari habe, selber auf dem driver Seat und nicht nebenan, wenn, wenn neben mir eigentlich ein Geistesbehinderter sitzt. Das will ich nicht. Ich Möchte die Karre sehr gerne selber fahren und das müssen wir hinkriegen.
1: So, ja, jetzt beenden
0: wir dieses Thema. Da kommen wir nicht zusammen, weil wir FC Bayern ist ausgeschieden. Das ist mindestens genauso wichtig. <lacht> und Frankfurt ist weitergekommen. Sozusagen. Hast du es Natürlich gesehen? Das war Historie. ein harter Schnitt. Das war historisch.
1: Ja, ich habe Bayern gesehen und auch Frankfurt und fand ja. äh, das natürlich sensationell, was die Frankfurter abgezogen haben. Das zeigt aber auch, in welcher Verfassung Barcelona mittlerweile ist. Ähm, die haben eben einen ziemlichen Ausverkauf gehabt, und, obwohl sie Dembele noch haben und so, aber da, da war schon Land unter. Und äh, bei Bayern, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich es geahnt. Ich sah sie treffen nicht. 1-0 ist immer Scheiße. Ne? So Und äh, es passierte einfach nichts. Und äh, die Virial, die hatten zwischendurch, die waren zwar eingeschnürt die ganze Zeit, aber zwischendurch hatten sie immer Konter, wo du den Eindruck hattest, wenn der einen Schritt schneller wäre, dann ist er durch. Und, äh, und so kam es dann eben auch. Ne? Also äh, ja und jetzt bin ich mal gespannt, wie die sich jetzt auch mit dem Lewandowski haben sie noch keinen neuen Vertrag gemacht. Der wird auch immer saurer. Ich meine, wie kannst du in dieser Situation jetzt, wenn du international weiter oben mitspielen willst, dem Lewandowski nicht noch einen Zweijahresvertrag geben? Wo Nein, willst du denn genau für den sagen, Lewandowski? Ja, wo willst du denn einen Ersatz für Lewandowski hergeben? Welcher Spieler soll das denn sein? Also sie haben Ronaldo auf ihren alten Tag
0: ja. Neuer, Müller und Lewandowski haben derart abstruse Gehaltsforderungen. Und ihre Berater dazu natürlich auch. Das weiß, Du weißt ja, wenn ein Berater einen Spieler hat, der nicht wechselt, kriegt er in der Regel kein Geld. Ja, Jetzt wollen sie ja vom FC Bayern dafür, dass Verträge unterschrieben werden, die da bleiben heißen, nochmal Geld kassieren. Und das macht halt beim FC Bayern die Kasse so leer, dass sie sich ganz große Investitionen für ganz große Spieler, ich glaube sogar... Ähm, dass für ganz große Spieler international die Zeit abgelaufen ist. Ich glaube, dass du ganz große Spieler gar nicht mehr bekommst beim FC Bayern München, weil die, glaube ich, an sechste, siebte oder achte Rolle international weggerutscht sind.
1: Weil ja, finanziell sowieso. Das, das ist klar. Andere die Clubs größer
0: sind. Ja. Aber du größer. müsstest, wenn du
1: jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du lässt den, den Lewandowski ziehen, dann musst du den Salah kaufen oder den Sterling oder solche Ach. Leute. Und die Warum kosten natürlich 120 machen? Millionen Euro. Ne? Warum soll so. er das denn machen? Der Lewandowski. Warum? Nee, das also der Salah. Ja, da weiß ich auch nicht, warum er das machen sollte. Nur wenn man den noch höher bezahlt, als was er jetzt schon kriegt. Nee, nee. Hat doch alles. Gut, Liverpool ist keine schöne Stadt. München ja, ist schöner. kann also man sagen, es? Bayern München ist doch schön am Bayern, am Bayern. Du weißt ja nicht, wie die Mentalität bei denen ist und was die für Verträge haben. Ja, aber also ich halte Lewandowski immer noch für topfit. Und würde Lewandowski auf jeden Fall noch zwei Jahre halten. Den Müller würde ich auch halten. Der Müller wird ja ohnehin nicht wegziehen wegen seiner Frau nee. mit den Pferden und so weiter. Der, mit dem wirst du am Schluss handelseinig, weil der äh, ist da so verwurzelt, der, wenn der sagt, ich ziehe nach England und spiele, da sagt, die Frau leck mich am Arsch. Also äh, <lacht> ja, dafür ist sie viel zu sehr in diesem Rennsport, also Pferdedings drin. Die wird das nicht mitmachen. Ne? Die sind da viel zu, zu gesettelt. Und ähm, ja, der Neuer, was willst du machen? Den Neuer musst du auch nochmal wieder hochbezahlen. Ähm, ja, oder so ein Neuer kann man auch mal ziehen lassen. dann musst du nur wirklich einen guten Ersatz haben, natürlich auch. Ähm, es ist ja auch nur ein Verschieben der
0: Probleme in die Zukunft. Ja, da sind alles Leute, die in zwei Jahren nicht mehr spielen werden. Und wie sieht der FC Bayern der Zukunft aus? Ja, du brauchst vier Problem. Musialas. Du brauchst du vier von so, so einem Qualitätslevel. Von naja, aber überleg dir mal. Die, die, vor Weihnachten hat der FC Bayern den Eindruck gemacht, die werden alles wegfegen. Und jetzt, wo es ähm, ernst wird, zeigen sie Schwächen, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Weil sie du, 05 in Gladbach, da, da denkst du noch so, ja, das kann mal passieren oder die haben einen schlechten Tag gehabt. Aber die, sie sind nicht mehr überzeugend seit Wochen. Und das war ja. früher im März immer anders. Da ging es dann ja. los, da wussten dann alle Bescheid. Und die großen Spielerpersönlichkeiten, also guck dir mal an, die, wir haben das ja hier schon sehr häufig gehabt, Kimmich und Goretzka. Ich sehe da kein Leadership. Ich sehe nur Ehrgeiz. Also bei Rogozka sehe ich eine gewisse Brillanz und Aber keinen so. Ehrgeiz. Bei Kimmich ja. sehe ich nur Ehrgeiz und eigentlich immer, wenn er, wenn, wenn er als
1: Leader gefordert ist, kommt gar nichts. Außer Ehrgeiz.
0: Ich will, ich will, ich will, ich will. Und ja genau, so er verbrennt Kollegen. sich
1: auf dem Platz, aber sagen wir mal, die Effektivität ist natürlich meilenweit entfernt von, was weiß ich damals, Lothar Matthäus oder so. Ja? Genau, äh, und das wäre aber äh, ja einer der Lieder
0: der Zukunft. Das ist also, das ist nicht der Kopf der Mannschaft für die, für die Zukunft. Und eine profilierte Persönlichkeit wie den Süle, der ist unterschätzt, glaube ich, als Person, den geben sie jetzt ab. Äh, Hernandez kann kann sehr gut verteidigen, aber Spielaufbau kann er nicht und er kann immer noch kein Deutsch, das ist jahrelang in Deutschland und, und ist einfach keine Führungspersönlichkeit, der Pavard ist keine P Führungspersönlichkeit, das Spiel von hinten raus ist nicht richtig gut, ja, die, die haben unglaublich viel Ballbesitz gehabt am Mittwoch, äh, am
1: Dienstag, aber haben überhaupt keine Torchancen gehabt. Ja, aber da muss man doch mal ganz klar jetzt Ali Hamidjib sagen, wie konntet ihr sowohl Thiago als auch Alaba verkaufen? Ja. Das war ein Spielmacher, wenn du siehst, mit, mit Robben und Ribéry, die waren dann einfach zu alt und mussten weg. So, und jetzt hast du auch noch Alaba und Thiago verkauft. Und jetzt bist du da gestrandet mit Pavard und Co., die einfach international äh, äh, nicht mithalten können. Ne? Die sind einfach, die Bayern, so wie sie jetzt aufgestellt sind, wie die Mannschaft jetzt ist, äh, sind nicht in den Top 8 in Europa. Da gibt es einfach bessere Mannschaften. Ja? So, und äh, in England allein vier oder 5 sind besser. Und äh, man sieht das ja auch, wie Champions League eben jetzt im Viertelfinale alle raus. Gut, dass wir in der Europa League eben mit Frankfurt und jetzt Red Bull sogar zwei Mannschaften im Halbfinale haben, was natürlich super ist. Bin ich mal gespannt. Die haben sogar eine gute Chance, gegen West Ham auch noch zu gewinnen. Ja. Und, und könnte ein ganz rein deutsches Finale werden. Das wäre ja mal ein Riesenerfolg. Aber natürlich ja. ist nur die Champions League. Da, wo wirklich die Musik spielt, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt the top of Europe und ähnlich wie Frankreich abgekackt ist, ist auch Deutschland abgekackt. Ne? Also das ist ja im Prinzip ein Wettbewerb äh, zwischen manchmal ein Italiener dabei, aber am Schluss alles Engländer und Spanier.
0: Und der Unterschied zwischen Europa League äh, und Champions League sind 30 bis 50 Millionen, wenn du ins Halbfinale kommst. Das genau. ist einfach ja, und, und das ist dann schon wieder ein hochqualitativer Spieler. Zumindest sein Gehalt. Ja, richtig. Und ja, und es ist ähm, insgesamt, insgesamt vielleicht ein Synonym für Deutschland. Ja, für, für so, so untenrum, so die Friday for Future Bewegung, die ist noch, zeigt nochmal ein paar Zuckungen. Aber das, das alte, verbrauchte Deutschland von Dortmund redet ja schon keiner mehr. ja Die werden <lacht> schon abgeschrieben als, als Durchreichposition,
1: weil die sind. Im Arsch, ja. Und und die, die, die aber die Alte. Dortmunder haben eben das Problem auch, dass sie eben, also das ist ja warum, guck mal, Bayern ist jetzt im Prinzip total angreifbar. Die müssten auch kein Meister werden, aber es ist eben keiner da, gar keiner. Und, ja. äh, ne, und der, die Leverkusen haben jetzt auch gemerkt, als hier, hier wie hieß der Wirtz oder was, der das Kreuzbandriss gehabt hat, die waren ja. total abhängig von dem. Seitdem schießen die keine Tore mehr. Der ist 18. Ja, aber trotzdem waren sie komplett abhängig von, abhängig von, von dem. Jährigen, ja. ne? der, der haben den Harvards verkauft, ja, und dann jetzt waren sie von dem, der war der Scorer, jetzt ist der weg, jetzt sind sie froh, wenn sie mal 1-0 gewinnen oder 0-0 spielen. Und äh, überall hast du das. ja du hast in, Im Prinzip ist die Bundesliga so, dass insgesamt. Ist das, ist das Niveau gar nicht niedrig? Also du hast viele Bundesliga-Club, da kann jeder jeden schlagen. Also Bayern mal ausgenommen. Aber du hast dann drumherum kann quasi auf einmal Mainz auch oder Freiburg oder Köln könnten auf einmal Europa League oder Champions League nächstes Jahr spielen. Weil eben auch die gesetzten Mannschaften wie Leverkusen, wie Red Bull, wie Dortmund oder damals, Gladbach war ja auch noch mit hoch angesehen, ein bisschen vor dieser Saison. Aber sie, sie, sie liefern alle nicht. Die haben alle Krisen, geben ja. viel zu viele Punkte ab und du hast jetzt zehn Mannschaften, die alle in Frage kommen, um international nächstes Jahr mitzuspielen. Aber alle haben nicht das Niveau, um international bis mehr wie jetzt Gruppenphase äh, oder, oder danach nimm, nimm mitzuspielen. Aber jetzt
0: nimm doch mal das Beispiel, Via Real ja, ist ja in dieser Woche gerade in aller Munde. Das ist ein strukturell aufgebauter Verein, kaum Stars, kaum Internationalität sondern lange beieinander gehaltene Mannschaft, die, die sehr clever Fußball spielt mit einem super Trainer. Ja. Yeah. Ja. So, das kann ja Leverkusen eigentlich auch. Also Leverkusen Köln. und ja Real? Ja, so, aber dieses strukturelle Arbeiten, deine Gladbacher sind das beste Beispiel dafür, wie man nicht strukturell arbeitet, <lacht> sondern immer nur Spieler entdeckt und dann entwickelt für zwei Jahre und dann für teures Geld verkauft, um dann die Maschinerie immer wieder so neu äh, ins Spiel zu bringen. Damit kommst du hoch, weil du wenn du zwei-, dreimal internationale Wettbewerbe gut bestreiten kannst, plötzlich die Kassen ordentlich voll hast. Kannst plötzlich in einem Spiel mitspielen, wo du früher nicht drin warst, aber du musst immer und immer wieder denselben Blutzoll zahlen. Und das ist dann jetzt durch, durch Corona gnadenlos aufgedeckt worden. Da haben sie nämlich dann gesagt, jetzt haben wir leider alle Einnahmen, die wir brauchen, weil alles auf Kante genäht ist, die haben wir nicht mehr und dann können wir da nicht plötzlich von jetzt auf gleich nicht mehr mithalten. Und wenn du struktureller aufgebaut wärst und wenn du, wenn du mehr ein, ein, ein Mannschaftstorso hast, den du lange halten kannst und nicht ständig nur Söldner verpflichtest, und das ist ja bei Gladbach der Fall, ja. ähm, dann dann ähm, fliegt er das sofort um die Ohren, sobald ein bisschen Bewölkung aufzieht am Horizont. Und das ist bei Villarreal zum Beispiel nicht der Fall, sondern es ist eine lange entwickelte Mannschaft und dahin könnten wir... Das gibt mir ein bisschen die Hoffnung vielleicht auch für die jetzt gerade global zusammenbrechenden Märkte, wo so vieles nicht mehr funktioniert, an was wir uns schon gewöhnt haben, obwohl es für uns als Volk gar nichts gebracht hat, haben wir trotzdem gesagt, können wir ja nichts dran ändern. Doch, wir können eine Menge ändern, aber wir müssen uns mal zu dem zurückentwickeln, was wir kennen was wir schon hatten, was mal gut war. Ich gehe nämlich gleich zum Hamburger
1: Sportverein, ins Volksparkstadion. Mhm. <lacht> Und, Und es ist Villarreal. 20. ich habe es gerade hochgeladen hier, ist nur 15. in der spanischen Liga. ja. Und zu meiner Überraschung, Erster der spanischen Liga mit äh, 75 Punkten, ist Valencia dieses Jahr. Und ist äh, in der
0: falschen Tabelle gelandet, glaube ich.
1: Wieso? La Liga hier, Spiele-Tabelle. Ja, aber
0: nimm doch mal die aktuelle Tabelle und nicht die von vorgestern, vor, vorletzter Saison. Das stimmt nicht, nee, nee. Äh, Tabellenführer in Spanien, ist Real Madrid, ich gucke jetzt nach. Aktuelle ja, Tabelle, kann sein. spanische Leute, erste Liga. Nee nee, 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 nee. Internationaler Fußball. Erste Fußball. Also erster ist... Äh, Real Madrid, Zweiter ist Stimmt. Nee, CF Barcelona ja. und äh, Villarreal
1: ist Siebter. Sevilla ist Dritter, Atletico ist Vierter. Wo hast Villar du deine Informationen her? Nee, Real Madrid ist Erster, Barcelona ist Zweiter. Ich habe die Tabelle jetzt hier.
0: Ja, du hast e -Mal ja in Valencia
1: gesagt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe das gegoogelt, da kam eine vollkommen falsche Tabelle. So, ja. Liebe
0: Zuhörer, jetzt habt ihr es mal verstanden, warum er immer so seltsame Dinge sagt. Er hat seine Informationen einfach aus dem vorletzten Jahrhundert. Also, wie er alle siebter ist, siebter hat aber keine Chance mehr international zu ähm, also sie müssten dieses Jahr die Champions League gewinnen, damit sie im nächsten Jahr international spielen können. Realis steht quasi als Meister fest. Barcelona ist mit Sevilla punktgleich. Und Atletico wird wahrscheinlich auch gegen BT Sevilla sich durchsetzen. Im Kampf um die Champions League Plätze. Dann war unsere Anna-Lena Derbock war
1: in Afrika. Wie hast du das gefunden? Äh, gar nicht, habe ich ja. Ich habe da nur ein Foto gesehen, wie sie irgendein so Zeug hoch, so ein Mülleimer hochgetragen <lacht> hat, keine Ahnung. <lacht> hab mich scheiß interessiert. Ja. Also, äh, ich weiß ja, ja, da war ja auch Krieg, da geht es ja, klar, wir werden im dritten, in, in, in der dritten Welt in Afrika und so weiter von Klimaschäden, Fluchtkatastrophen. Das ist ja das Thema, passiert ja parallel weiter. Na, deshalb ist es ja auch so wichtig, die äh, die Umwandlung, dass man eben aus diesem Fossil-Fuel-Verbrennen rauskommt, so oder so. Und da wäre natürlich Gas, ist eine ganz gute Alternative zu Öl und Kohle. Aber leider müssen wir uns jetzt auch vom Gas verabschieden. Und nur der viel größere Skandal ist doch Jan Marsalek von Wirecard. Also ich weiß nicht, ja. Also du musst mal überlegen, er war ja spurlos verschwunden ist ja wirklich der Hauptverdächtige zusammen mit dem Braun. Und er wurde dann in Russland gefunden, bewacht vom Inlandsgeheimdienst und aber der größte und das verstehe ich, nicht, das müsste doch in, in jeder Talkshow, in jeder Nachrichtensendung müsste da doch die Berichte drüber kommen. Der BND weiß seit über einem Jahr, dass der Masalek in Moskau ist und die haben ihm angeboten den Angeboten, den Massalek da auch zu verhören. Ja, und der Massalek ist ja natürlich für den Wirecard-Skandal, also den größten finanziellen Skandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, mehr wie Wirecard, mehr wie Flick, bedeutet also, der Schaden ist höher. Sie haben gesagt, und ich habe hier heute einen Spiegel, da hat ja, im Spiegel hat ja, ist ja ein Artikel da drin, dass sie das abgelehnt haben, weil sie Angst gehabt haben. Der BND hat abgelehnt, diesen Masalek zu besuchen in München oder in, in Moskau mit dem zu sprechen, weil sie gedacht haben, dass das eine Falle sein könnte, die sie dann kompromittieren würde irgendwann. Und das ist die blödeste Ausrede, die ich gehört habe. Diese Meldung jetzt vom BND, die gibt es nur, weil jetzt vor ein paar Tagen rauskam in der Presse, dass der Masalek in Moskau ist. Stattdessen hören wir uns ein Jahr an, bei dem Untersuchungsausschuss und überall von den Politikern in Interviews. Wo ist Masalek? Der ist auf der FBI Most Wanted List. Wir können ihn nicht finden. Aber sie haben ihn gehabt. Sie wussten, wo er war. Ich meine, das, das finde ich, das zeigt die Korruption in Deutschland. Das ist, doch ein, das ist doch wie in einer Bananenrepublik. Ich meine, du kannst ja nicht einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss machen und jetzt ein Verfahren gegen den Braun. Äh, und hast die Möglichkeit, den, den Marsalek zu verhören oder sogar einen Deal mit den Russen zu machen mit einer Auslieferung. Ne, der ist ja nur in Russland, weil er den was weiß ich 20 Millionen Cash gegeben hat und deshalb kann er da jetzt leben. Also ich,
0: Wer ich für ist für den BND zuständig? Ist das Seehofer gewesen oder Merkel?
1: BND ist der Innenminister.
0: Ja, Seehofer. Wie lange war das? War, war das überhaupt noch
1: Minister am Schluss der Regierung bis Dezember? Nee, nee, wir haben es nicht wahrgenommen, aber er war ja, es ja noch. Er war es noch, ja, 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 ja. Aber es ist ja dann nicht nur Seehofer, sondern in diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, da war ja Schweige-Dings, also der Sicherheitsstufe und so weiter. Das heißt, die müssten doch diese Informationen bekommen haben. Oder der parlamentarische Untersuchungsausschuss müsste jetzt mega sauer sein, dass die auch nur aus der Zeitung erfahren haben, dass der Masalek in Moskau ist und der BND es wusste. Ich meine, ich gehe jetzt, ist ja kein Skandal, dass der Masalek in Moskau ist, irgendwo musste er ja sein. Aber der Skandal ist doch, dass man das wusste. Und man verzichtet, weil das kompromittiert sein könnte. Die meinten, ihr könnte ja, selbst wenn Masalek zu einem Treffen erschienen wäre, hätten Kompromate erstellt werden können. Ein Foto, das den Ex-Whycat-Manager mit BND-Vertretern zeigt, hätte et etwa missbraucht werden können, um der Bundesregierung heimliche Kontakte zu einem Geflüchteten anzudichten. Was ist denn das für ein Quatsch? Wenn der BND da hinfliegt, dann ja wissen nicht. sie doch, wir fliegen jetzt zum Masalek, ist doch scheißegal, was nach für Fotos auftauchen. Das kann doch keiner ernst nehmen, dass das kompromittierend ist. Das ist ja nur kompromittierend, wenn du das geheim halten willst und die Fotos ja, kommen raus. Ja, aber deiner Logik
0: folgen müssen Schwerpapierer ja nicht mehr vor Gericht gestellt werden. Das ist ja alles egal, du kannst ja weiter mit
1: denen verhandeln. So. Nee, es und geht doch nicht ums Verhandeln, sondern es geht doch darum, dass du von Masalek eine Aussage kriegen könntest, ja, kann ja auch sein, dass der Masalek sagt, ich sag nichts, aber du musst doch versuchen, du kannst doch nicht einen Prozess gegen den Braun machen, wenn der Masalek sozusagen Möglichkeit, also wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Masalek auch mit auf die Anklagebank zu schieben oder aber zumindest, weil er in Moskau beschützt wird, zumindest in Moskau mit dem zu sprechen. Also ich meine, ich verstehe das einfach nicht, wie, wie das überhaupt eine Diskussion sein kann. Wieso ist der überhaupt in Moskau? Ja, weil er da hingeflohen ist. Der hat sich gesagt, der hat ja ein paar hundert Millionen geklaut. So, und der hat sich gedacht, in Moskau bin ich sicher. Da werde ich nicht ausgeliefert. Da äh, kannst du mit Geld alles erreichen in Moskau. Ja, totale Korruption. Aber es ist eben auch sicherer wie, ich meine, fahr mal mit 300 Millionen Cash nach Mexiko. Das kriegt einer mit, da bist du tot. Ja, also ich meine, nicht viele Länder sind, sind super sicher dass du da auch dein Geld quasi behalten kannst irgendwie. Ne? So, und ich denke mal, in Moskau hat er äh, einen Deal gemacht und hat sich da den Weg hin eingekauft Und er hätte ja sogar nach Moskau fahren können mit dem Auto. Der war ja auf einmal verschwunden und keiner wusste, wohin. Da kann ja auch sein, dass er äh, äh, quasi wirklich den Landweg benutzt hat. Das wäre auch kein großer Akt gewesen damals. Der war ja auf einmal über Nacht weg. Aber ich finde das schon unglaublich, dass das keinen größeren Pressewirbel verursacht hat. Also, hier geht es um 20, 25 Milliarden.
0: Ne? Ja, weil keiner hin. Ja, ich weiß nicht, weil wir in solchen Sachen sind. Das ist, das. ist Es wird skandalisiert, es werden Filme darüber gedreht, es wird dann aus, Unter aus, aus solchen Sachen Unterhaltungsware hergestellt. Und sobald dann der Film gedreht ist, ist das Thema tot. Du kannst da jetzt <lacht> nicht mehr drüber schreiben. Die haben 2 Milliarden Euro erfunden zum Nachteil von kleinen Leuten. Die haben jetzt ihre Verluste auch abgeschrieben. Jetzt ist auf. Zum nächsten. Das, so ist der Kapitalismus. Ja. Ja, Sollte also doch mal ich, ja. eine Frage zum Thema ähm, Johnson in England. Der hat jetzt den fünften laufenden Bußgeldverfahren, zu denen er bestraft wird im aktiv im Amt der Premierminister Englands wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. Also alles, was ihm vorgeworfen wurde, wurde zugegeben und ähm, postuliert. Aber er will nicht zurücktreten. Muss, ein, ja. muss ein, ein, ein leitender Angestellter des Staates sich nicht an die eigenen Regeln halten?
1: Nee, äh, also anscheinend nicht. nicht. Also in England, ist ja, in England ist das ja schon im Prinzip äh, Daily Business, kannst du sagen. Ne? Ja,
0: das ist ja wirklich, du hast ja, du hast ja auch Anne Spiegel diese Woche noch gesehen, haben wir ja noch nicht drüber geredet, die gesagt hat, mein Mann hat einen Schlaganfall und meine Kinder waren ein bisschen angestrengt durch Corona. Deswegen mache ich jetzt den nächsten Karriereschritt und ziehe weg von denen ja, nach Berlin, weil es in Mainz zu so langweilig geworden ist. Und das hat sie nicht überlebt, zu Recht übrigens nicht ja. überlebt, aber ähm, wenn es höher kommt dann wird gesagt, ach komm, scheiß drauf. Das ist so, so diese, wir müssen nur total überziehen und dann dürfen wir für immer im Amt bleiben.
1: Ja, aber erstens das, aber die Spiegel waren natürlich äh, ganz übel. Ne? Also ich war menschlich extremst äh, verheerend, ja mit ihrer, ich meine, ist Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, dann kommt es zu einer absoluten Katastrophe wie das Hochwasser und sie fährt den Urlaub und tauscht sich dann doch mit der Dreier auch hier aus über äh, Dings, wie können wir gut aussehen und so, wie kann man das verkaufen und diese Sachen und bitte gendern und so weiter. Also die hat bei mir so verschissen mit ihrem, die Art und Weise, wie sie vorgeht und äh, das ist in Wirklichkeit eine vollkommene Ekomanin. Yeah. Äh, ne? Und äh, ganz schlimm, ich glaube, viele Politiker sind wie die, ich glaube, auch die Behrbungs auch so wie die, äh, ähm, also so von der Mentalität, es, ist, es geht nur um die selber und um ihre Karriere ähm, so. und es ist natürlich, äh, ja, da das lässt sich nicht nichts mehr äh, rechtfertigen, was, was da abgegangen ist, muss ich, muss ich sagen. Ja, also, Aber
0: wir müssen ja auch mal darüber sprechen, ähm, wieso der Politbetrieb solche Leute durchlässt. Also du siehst ja Oder immer fast mehr, nur solche Leute durchlässt. Bei den 40-Jährigen, 40 du darfst ja mittlerweile, musst du schon darüber nachdenken, darf man es überhaupt noch sagen, weil es ja eine junge Frau ist mit Kindern, dass du da jetzt nicht, oh, das ist ja schon wieder wahrscheinlich sexistisch, was ich gerade sage, weil ich Kritik übe. Ähm, warum ist Ehrgeiz so wahnsinnig wichtig und nicht können?
1: Ja, das ist, glaube ich, 100 der Fall, ja. Also äh, es gab doch so ein Ding, das hat mir einer äh, leider über WhatsApp geschickt und das habe ich ja anscheinend selber ausgemacht, äh, über, mhm. die, über die Politiker, warte ich habe aber mein Handy an und da war so ein Ding, so ein Meme, äh, das fand ich ganz lustig, äh, sie waren Klimaspezialisten, dann Virusexperten und jetzt Kriegssachverständige. Nur für die Schule hat es meistens nicht gereiht. <lacht> <lacht> ja, und so, das ist so eine ganz gute Zusammenfassung, was hier eigentlich abgeht. Ja? Dann hast du jetzt wieder so eine Lampenbrechung als Verteidigungsmysterium und so weiter. Das ist, äh, ja...
0: Äh, Riesendiskussion übrigens diese Woche bei Twitter. Es sind auch Leute über mich hergefallen. Das trauen sich nicht viele. Ähm und zwar hatte ja äh, die Paraden abzunehmen als Verteidigungsministerin und kam also im Hosenanzug mit High Heels ähm, vor in so Desert Storm-Truppen da an. Wie siehst du das? Sollte sie sich angemessen, also diesen Anlass angemessen, kleiden oder ist Kleidung vollkommen scheißegal, Privatsache und kann sie machen, wie sie will? Und denken die Soldaten das auch?
1: keine Ahnung, aber es ist natürlich als Verteidigungsministerium. In so einer Situation während eines Ukraine-Krieges muss du jetzt auch nicht wie General MacArthur dich anziehen. Da machst du dich ja vollkommen unglaubwürdig, weil die wissen natürlich alle, dass die Lamprecht von Verteidigung und Waffen, keine Ahnung, hat. Aber, aber man, man muss sich dann ein bisschen, sagen wir mal, neutral anziehen und nicht wie, äh, ich gehe zum Frühlingsball äh, des Kleingartenvereins, <lacht> wenn ich irgendwie einen Termin habe mit der NATO. Ne? Also äh, das ist ja... Nee, nee, das war in Mali, Da steht die... Ja, so also in Mali sogar, ja, noch In bescheuert. High Ja, ja, das ja ein gut, schwierig. das ist ja lächerlich. Aber wie gesagt, so was gucke ich gar nicht mehr. Genauso wie diese Woche, ich kriege auf einmal eine E-Mail, hast du the, the, the Mission gesehen, The Passion gesehen mit Thomas Gottschalk bei RTL? Ja. Da fiel mir auf einmal ein, ich habe seit zehn Jahren kein RTL mehr geguckt, es sei denn, da sind Fußballspiele. Ähm, also äh, ich wusste gar nicht, wovon er redet. Und dann habe ich das gegoogelt. Und das ist ja unfassbar, auf welchem bodenlosen Level viele Privatsender heutzutage agieren. Also die Volksverarschung aus Berlin bei Nacht beziehungsweise äh, wer datet wen, wer vögelt wen, ja plus irgendwelche Spackerlacken, die dann die Osterpassion <lacht> nachdrehen. Ja, du musst dir überlegen, in Essen mit Martin Semmelrogge und anderen äh, äh, Koryphäen, die dann irgendwie die Jesusgeschichte anscheinend in modern nachspielen, mitten in Essen, auf Bühnen, in der Grugerhalle, wie auch immer. Und Thomas Gottschalk ist der Erzähler. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es ist aus. Vielleicht sollten wir auch alle einfach nuklear zerstört werden. Also äh, vielleicht ist das einfach die, die tatsächlich beste Lösung. Das ist einfach so unterirdisch, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist wie dieses Promi-Boxen, was überall stattfindet, mit YouTubern oder Rappern oder anderen Assis. Was wird hier eigentlich für ein Weltbild vermittelt äh, in solchen Fernsehsendungen? Ich habe gestern was Schönes gesehen. Mein
0: lieber lieber äh, Kollege Frank Elstner ist 80 Jahre alt geworden. Und da war, das war auch so ein Sujet, vollkommen aus der Zeit gefallen. Ähm, Wegbegleiter und von ihm entdeckte oder protegierte Leute wie Michel Hunziger, Thomas Gottschalk eben genannt, äh, Barbara Schöneberger, Günther Jauch, kamen irgendwie zum zum vorgestanzte Pressemitteilungen vorlesen, an so einen Tisch. Und da saß er dann da, er hat ja, ich glaube, Parkinson, ich weiß gar nicht, Parkinson? der Elza? Er, ja. ja. Ich Und, ähm, ist ja wirklich ein ganz bezaubernder Mann, ganz netter Kerl, und, aber es war so ein, so ein, so ein so total aus der Zeit gefallen, so was ganz Ältliches, aber ich habe es trotzdem schön angeschaut, weil ich eben aus der Branche komme, es war auch, auch schön, aber du erinnerst dich natürlich an früher und guckst dir das an und denkst, ja, wir waren mit viel weniger zufrieden, die blaue Stunde von RTL auf Mittelwelle, ja, du konntest kaum was hören, so schlecht war der Ton. Aber man hat es gehört, oder die, die Super 8 oder großen acht Jochen
1: Pützenbacher. Äh, <lacht> ja, und, Wo und ist Andreas Türk geblieben? Weißt du Andreas noch? Türk? Ja.
0: Der war doch auch ja. dann weg
1: wegen sexueller Belästigung oh, oder so. Da habe ich eine Geschichte. Dani hat er doch dann moderiert, nachdem die Hans Rosenthal tut.
0: Was hat denn das jetzt damit zu tun? Keine Ahnung. Liebe, Hörer, liebe ja. Hörer, wir machen einen thematischen Sprung zu Andreas Türk. Der ist jetzt im Werbebusiness bei Pilot in Hamburg. Ähm. Ich war damals tatsächlich äh, im Büro des ProSieben-Chefs, als yeah. die Bild-Zeitung, der Bruder vom Redaktionsleiter von Markus Lanz, yeah. ähm, der war damals Unterhaltungschef von der bild -Zeitung. Und der rief an, ähm, die, die, den Geschäftsführer von ProSieben, und sagt, ähm, ihr könnt eine Stellungnahme abgeben, es geht um die Vergewaltigung auf einer Brücke in Frankfurt, die dein Moderator, der damals seine gleichnamige Show, Andreas Türk, eine, eine Talkshow, ähm, hatte. Ihr könnt dazu was sagen, aber wir bringen die Geschichte, egal wie ihr das, was ihr dazu sagt, wir bringen die Geschichte sowieso. Mhm. Hat die Karriere, die, die Moderationskarriere von äh, Andreas zerstört. Und er war ja unschuldig.
1: Die war ja nur eine genau, Schubtante, genau. die die ganze Scheiße erfunden hat. Sozusagen. Aber das war
0: damals, ja. damals tatsächlich. Ähm, und ich habe damals äh, war Marketingchef von ProSieben und habe gesagt, ähm, wir dürfen mit der Bild-Zeitung nicht mehr zusammenarbeiten. Und das war damals absolut, das war undenkbar. Die Leute haben fast keine Arte mehr gekriegt, als ich das gesagt habe. Das kannst du doch nicht, die haben so eine große Macht. Das ist ungefähr deine Argumentation zu Putin. Ich habe gesagt, nee, wir, wir stellen jetzt die Zusammenarbeit mit der Bildzeitung zeitung ein, die kriegen von uns keinerlei Informationen mehr. Wir reden nicht mit denen und wir, wir, wir schicken denen auch nicht mehr unser Programm und so. Das hat natürlich kein Mensch getan, weil der Mainstream in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Ähm, natürlich so nicht reagieren konnte und bis heute glaube ich genauso, alles immer, immer noch geglaubt wird, dass diese Medien so eine große Macht haben. Hatten sie überhaupt gar nicht, aber um Andreas tut es mir bis heute leid, ein sehr talentierter Mann, ähm, der ist halt einer, einer Stalkering äh, zum Opfer gefallen, die hatte glaube ich Borderline-Krankheit, also sie wollte Aufmerksamkeit haben. Ähm, ja, es also furchtbar und das passiert viel öfter als man denkt, aber der war ungeschützt und niemand hat ihn geschützt und niemand konnte ihn auch schützen, weil er der Meute vorgeworfen wurde.
1: Genau. Und er ist danach auch nie wieder richtig so in die Pütte gekommen. Ne? Ja, es
0: geht ihm gut. Es geht ja. ihm gut. Er hat, er hat eben äh, einen anderen Berufsweg eingeschlagen, aber äh, mit dem habe ich keine Sekunde tauschen wollen damals. Es war, wirklich, es war wirklich auch ein menschliches Schicksal und es war nicht in Ordnung. Absolut nicht in Ordnung.
1: Mhm. So. Ja, ja, so sieht es aus. Tschau. Sure. Dann sind wir fast durch, ne? Welche anderen Themen ja. hatten wir noch? Glaub, Boris Johnson darf übrigens nicht mehr nach Russland einreisen, weil er. Hey. Ja, nee, war eben in der Bildzeitung. <lacht> <lacht> Wo gerade über die Bild sprechen. Warum nicht? Ach so. Nee, wer, 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 ja, gut, aber wer will denn noch nach Russland einreisen? Also, es äh, ist ja alles Makulatur, ja. Also,
0: äh, also, ich glaube, dass der Krieg sehr bald zu Ende geht. Ich glaube, Wir dass dann auch dann, ja, dass es dann auch äh, entsprechende Verhandlungen gibt. Ich glaube auch tatsächlich, dass du recht hast, dass diese ähm, territorialen Gebiete abgegeben werden. Das glaube ich. Ähm, ich glaube nicht, dass es mit Putin weitergeht. Ich glaube, ähm, dass eine andere Art von Vernunft in Anführungsstrichen. Also das wird noch Jahre halten. Dieses Misstrauen wird gar nicht mehr weggehen. Ähm, aber es muss wirklich durch Russland, dieses Land und diese, diese ähm, Beschaffenheit, dieser unfassbare Nationalismus, der dort herrscht, der muss ähm, einer Prüfung und einer Reinigung unterzogen werden. Denn das wäre schwer mit der
1: Propaganda, wenn du nur einen Fernseher Wahnsinn siehst. Ne? Ja, Wahnsinn die Leute fallen darauf rein und äh, können sich anscheinend im Internet schlecht woanders mal einloggen oder kriegen äh, Alternativinfos. Und das ist immer der Anfang vom Ende. Das ist ja in China auch so. Ne, das, ist ja, das ist ja nicht so, dass in China die Leute total perfekt äh, beurteilen können, äh, was mit den Uiguren ist. Was sind die? Was denken die? Was machen die? Sondern wird einfach gesagt, das ist eine terroristische Vereinigung. Die werden jetzt alle in Gulags gesteckt. Ja, Und äh, das ist, wer, wer die Informationen vergibt, hat die Macht. Du musst ja, darfst ja nicht vergessen, dass die Breite
0: auch unserer Zivilisation, unserer Menschheit äh, so gut gebildet gar nicht ist, weil sich ja in vielen die Informationen gar nicht so ergeben, obwohl die tagtäglich zur Verfügung stehen. Leute sind nicht so weitgehend interessiert, dass sie überhaupt äh, das Problem der Uiguren sehen oder Myanmar oder was wir alles da so ständig im Deutschlandfunk mitgeteilt bekommen. Das ist halt, das schmerzt uns nicht so sehr. Was uns jetzt wirklich gerade schmerzt, ist diese räumliche Nähe des Krieges und da, dadurch, dass wir dass wir den Putin irgendwie zu einem von uns gezählt haben, ähm, wirklich dieses totale Erschrecken der Onkel, Onkel Günther dreht gerade vollkommen durch, ja und das, <lacht> ähm, das, das tut uns halt äh, selber so ein bisschen weh und muss unsere eigenen Positionen auch in Frage gestellt haben und dieses in Frage stellen braucht dann auch Kraft und da, davon fehlt uns in allen Ecken und Kanten. Und dann guckst du dann zwei Euro das Benzin und dann kriegst du plötzlich Angst und könntest ja auch sagen, dann fahr doch mit dem Nachbarn zur Arbeit, anstatt immer alleine in der, in der Ampel am Stau zu stehen. Also wir sind überfettet, schöne Schlagzeile unserer, unserer Diesjährigen. Wir sind wirklich so überfettet, dass wir von diesem Thron mal runter müssen. Ändert aber nichts daran, dass es Kriegsverbrechen und Völkermord gibt und dem wohnen wir gerade bei. Und es ist historisch, was wir gerade erleben. Ähm, wieder ja. mal in historischen Zeiten. Und ähm, ich kritisiere unseren Bundeskanzler gerade stark, weil er kommunikativ so schwach ist. Aber ich will auch nicht mit ihm tauschen, um
1: ehrlich zu sein. Nee, aber wie gesagt, ich denke, dass sie sich da mehr einschalten müssen äh, äh, und äh, vermitteln müssen. Ja, zu glauben, Aber dass Zelensky und, und Putin es einfach auch, äh, untereinander irgendwann klären. Das halte ich für eine katastrophale Fehlentscheidung, weil das wird so nicht passieren. Unser Bundespräsident
0: wirklich eine schlechte Figur macht. Findest du das nicht?
1: Ja, der macht eine schlechte Figur, aber der hat ja keine wir, glaube ich, letzte Woche schon drüber geredet. Da war ja kein Fehler zu versuchen, vor zehn Jahren mit Russland Frieden, Handel und Wandel zu treiben. Da kannst du doch jetzt nicht im Nachhinein sagen, das war ein verheerender Fehler. Man kann nur sagen, wir haben uns komplett geirrt in Putin oder er ist in den letzten paar Jahren vollkommen abgeschwenkt zum Diktator. Ja, der Vorher hatte noch vor 20 Jahren, hast du noch gedacht, der führt jetzt da Perestroika weiter. Und dann, und dann hat er ja unglaublich sich geöffnet zum Westen und äh, modernisiert und so weiter und so fort. ja Deshalb gab es ja überhaupt diese Pläne, überhaupt Nord Stream 2 zu machen. Die gibt's, ist ja auch schon zehn Jahre alt, seit gesagt wurde, wir machen Nord Stream 2. Weil damals hat man gedacht, äh, die Russen werden immer mehr integriert in dieses europäische e EU-Geschehen. ja so Und dann wurde... Gleichzeitig sozusagen wurde aber von den Amis vor, vor allen Dingen diese Osterweiterung vorangetrieben und das wurmte die, die Russen und anscheinend haben sie jetzt, haben sozusagen die Russen ihre politischen und, und so nationalen geografischen Interessen, stellen die höher als ihre finanziellen Interessen, also der Putin zumindest. Ja. So, ne? und, und das ist ungewöhnlich gerade für uns, wie du ja auch richtig gesagt hast, wir, haben, wir sind zu fett wir haben uns nur an Wirtschaft orientiert in Deutschland, haben wir gesagt, du kannst alles mit Geld klären, alles und das ist eben auf einmal nicht so, wenn die andere Seite plötzlich von ganz anderen Sachen getrieben ist und äh, ja. das ist das große Dilemma, in dem wir jetzt sind, ne? trotzdem haben wir eben noch diese eine große Keule, eine halbe Milliarde Euro am Tag das ist für Putin sozusagen die 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 Transfusion jeden Tag. Das hält den ganzen dann Apparat am Ja,
0: dann die
1: müssen die genau. Und da meine ich ja auch. Du kannst ja entweder sagen, wir schalten die morgen ab oder du versuchst einmal tatsächlich so ein Gipfeltreffen zustande zu bringen und sagst, sagst wir, wir schalten die in drei Wochen ab. Es sei denn heute hier wird dieser Krieg beendet. Ne? So, und dann musst du ja eben sagen, wir wollen jetzt, wir sind hier nicht hier angereist oder irgendwie um Halligalli zu labern, sondern es geht um heute oder danach werden wir nicht mehr reden. Danach äh, schalten wir dir in drei Wochen Gas ab oder kannst du von mir schon morgen abschalten, egal was da für Konsequenzen ist, wir werden überleben. Äh, so, aber dann wollen wir dich mal sehen, Putin, was du dann machst, wenn du deine eigenen Soldaten nicht mehr bezahlen kannst. So, und dann muss man eben diese Sanktionen mit dem Gaskappen auch noch begleiten mit ganz brutalem Einfrieren von allem. Also da, da darf überhaupt kein Russe mehr an sein Girokonto kommen. Da musst du ja versuchen, dann wirklich in, in Russland sozusagen eine Revolution willst du dann. Du willst ja dann, dass der Putin von der von der Straße gefegt wird. Und dann musst du auch ganz brutal, da musst du Silicon Valley sagen, jetzt hackt die Scheiße aus denen. Schaltet das Land ab. Blackout. Komplett so, dann, dann musst du wirklich Hardball spielen. Aber dieses, was wir ja jetzt gemacht haben, sind Sanktionen, da kann der Putin anscheinend noch jahrelang mit leben. Vor allen Dingen, wenn genau. er 500 Billi Millionen jeden Tag noch überwiesen kriegt. Da ist aber das große Versagen meiner Politik,
0: ja, ähm, dass uns der Eindruck seit Monaten gegeben wird, dass wir Sanktionen ergreifen, die genau das, was du gerade bezeichnet hast, schon tun. Und das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Genau. Richtig, ne, also es ist, Gut. Das, ja, naja. Dann haben wir das. Ja. ja. Überschrift ist Putin bleibt und irgendwelche Spackerlacken. <lacht> so ist es. Und wir haben Schönes nächste, Woche ist, äh, nächste
1: Woche, Sonntag ist ja dann die Stichwahl in Frankreich, ne. Das wird ja dann auch ganz dann ist sowieso äh, lustig. Na, aber
0: das wird der Macron gewinnen.
1: Ja, ich, ich sag ja auch, bis er, bis er gewonnen hat. oder bis er Emmanuel Macron. Ja. Also, dann sagen wir mal zum Schluss, schön.